0: Who will survive. Fala galera, pô, aí Eu só consigo com a sua contagem. Fala galera da Twitch, fala galera que tá ouvindo em todos os seus agregadores de áudio. Sejam bem-vindos à sétima, sétima edição do WrestleBR Podcast, o um podcast que eu finalmente sei o nome, então não preciso ficar falando podcast WrestleBR aqui também. Hoje a gente Pô, podia falar de muita coisa, entendeu? A gente podia falar de tudo que está acontecendo no mundo da luta livre, a gente podia falar de Japão, a gente podia falar de WWE. A gente podia falar de Japão, a gente podia falar de Ring of Honor, a gente podia falar de um evento que está acontecendo no seu quintal, nesse exato momento. Mas a gente tem um tópico muito importante para falar e a gente vai abordar aqui nessa edição. E para isso a gente trouxe um time, time de gala, para começar, eu queria falar do meu, do, meu, do meu parceiro de todas as edições, que tá aqui pela sétima vez comigo. Um cara que. Cara, eu conheço a Ayrton desde 2010. E em 2010, ó a curiosidade, em 2010 a gente já fez um podcast. Um podcast com um menino que não, a gente não sabe se ele existe ainda. Qual era o mas... nome desse podcast? Senhor Craft. Eu não sei, como é que era? Era. Não, esse aí era. Não sei o nome. Era Mesa Quadrada, só? Era a Mesa Quadrada. Ah, era a Mesa Quadrada. A gente sabe que hoje em dia tem, tem um nome. Inclusive, os donos do podcast Mesa Quadrada hoje pagam 300 mil reais por mês pra gente, por conta dos naming rights que a gente. que tá tudo na conta do Sr. Craft. Mas o Coelho Soaertão, desde 2010, a gente faz podcast desde de então. Pô, esse é uma... o ac...
1: A gente não tem acesso a esse dinheiro porque é pra pagar os estudos do Menino Craft.
0: Exatamente do Filho do Craft, mas é, a gente sempre está aqui produzindo e é sempre uma honra estar tá fazendo podcast com você, então Ayrton, seja bem-vindo, muito boa noite, como você está?
1: Obrigado, boa noite, eu estou muito feliz de estar tá com a nossa nova presença aqui e eu vou me limitar a falar apenas disso, porque a minha felicidade de hoje é essa.
0: Não, então agora a gente vai... Estender o tapete vermelho, mudar a programação de PG para TV 14, porque vem ela, uma das apresentadoras do melhor podcast do Brasil, melhor. a maior fã de M. Dumas, da ecosocialista M. Dumas, a grande representante da era Ruthless Aggression no Brasil, Júlia Zago, bem-vinda.
2: Nossa, que apresentação maravilhosa. Simplesmente assim, ó, me definiu como pessoa. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre vários assuntos do wrestling. E, pra quem não me conhece, o Ali já falou, sou uma das fundadoras e uma das, das integrantes do Elas que Lutem podcast sobre universal telefone feminina. Ouçam, que está maravilhoso também, fazendo jabazinho das meninas. E, gente, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai simplesmente arrasar. E tô me sentindo assim, ó, uma integrante do, do WrestleBerry Models. Eu e meus amigos aqui, bem lindos. E eu acho que vai ser tudo. Muito obrigada mais uma vez, gente, de verdade. Nós, a gente não, não tem uma, uma história tão grande assim com vocês. Que nem vocês têm desde 2010, assim, do, da era dos podcasts e do Mr. Craft. Mas a gente se conhece desde o grande boteco da Twitch. Inclusive, tive lembranças, memórias de guerra entrando aqui hoje na Twitch. Grandes momentos de pandemia. Agora que a gente chegou a variação dos macacos, acho que a gente pode voltar a fazer essas coisas em breve. <risos> Trocamos de pandemia. Mas é isso, gente. Vamos lá que o debate hoje vai ser tudo.
0: Seja muito bem-vinda, Júlia. De verdade, é sempre uma honra ter. Qualquer, qualquer integrante, qualquer menina do Elas é sempre uma honra, mas você sempre eu sempre adoro fazer é, podcast com você, produzir conteúdo com você, então estou muito feliz que você está aqui. Mas agora vamos falar de luta livre. É, cara, tinha um, tinha um menino antigamente chamado Mr. Lúdico, que ele tinha um quadro no Orkut. no Orkut era uma rede social, para você que é mais jovem era uma rede social que os
1: <risos> antigos
0: incas usavam. É... E ele tinha uma, uma coisa, que um quadro que se chamava Então tá, vamos falar de wrestling Então sempre quando eu quero falar alguma coisa Eu lembro disso, eu falo Então tá, vamos falar de wrestling Só que a gente não vai falar só de wrestling, né? Porque na sexta-feira passada O Mundo da Luta Livre teve provavelmente A notícia mais impactante do século Assim Eu acho que desde o... da falência e compra da WWE pela WCW Nunca uma notícia é, colocou tão em xeque o futuro da Luta Livre e colocou tantos pontos de interrogação é, no que, que vai acontecer daqui para frente, porque provavelmente nem eu, nem Júlia, nem Ayrton, nem ninguém que está nesse chat, viu o mundo da Luta Livre sem a presença de Vincent Kennedy McMahon. Mas na sexta-feira isso tudo mudou, né? Sexta-feira, dia 22 de julho, Vince McMahon aos 77 anos anunciou a sua saída da WWE. Então, a partir de agora, Vince McMahon está fora da WWE. Vou ler a notícia aqui para informar para vocês e a gente vai abrir o debate. É, primeiro de tudo, Vince McMahon admi é, anuncia a sua, sua saída da Luta Livre depois de 40 anos à frente da WWE. É, e a gente só ficou esperando saber o que, que ia acontecer depois disso, né? Eu acho que... Eu não sei vocês, né? Porque vocês estavam online, vocês criaram Spaces logo depois da, da saída, do anúncio da saída do Vince. Mas isso, foi, isso me pegou muito de surpresa. Eu realmente não esperava. A gente, obviamente, há cinco semanas já estava vendo todo o desenrolar dessa, dessa relação do Vince McMahon com os casos revelados pelo Wall Street Journal é, e toda, toda essa movimentação dele de saída do cargo de CEO, a Stephanie se tornando CEO, mas a gente não esperava que, ela, que ele fosse largar o cargo. Há duas semanas, eu e o Ayrton, a gente estava aqui na Twitch falando, cara, eu acho que a gente que a gente nunca vai ver ele fora, ele pode viver mais uns 20 anos, ele vai ficar à frente do criativo e, de repente, ele anuncia aposentadoria. Como é que foi para vocês esse momento? Onde vocês estavam? né? A galera sempre pergunta, igual quando foi lá o, o 11 de setembro, perguntou onde vocês estavam, onde vocês estavam naquele momento? Porque para mim eu tava aqui um pouco longe né e do nada apareceu. E para vocês?
2: Eu estava trabalhando, bem bela, tendo uma reunião. Aí eu atualizei minha timeline do Twitter e eu vi aquela notícia. Eu fiquei tipo assim, gente, o que, que aconteceu? Não, e foi uma coisa super... Quem já trabalhou em agência, empresa, sabe que toda sexta-feira alguma bomba explode. E essa foi, tipo assim, o horário que saiu esse B.O. aí, eu achei que coincidiu totalmente com o, a situação atual da empresa, né? Então, eu fiquei muito surpresa, porque foi que nem tu mencionou, ele Tipo, eu acho que qualquer fã de wrestling tinha na cabeça que o Vince só ia sair da WWE se ele morresse. Ou, tipo assim, ele ia ficar até, tipo assim, definhar, sabe? Ou ia acontecer algum BO muito grande e ele teria que ser obrigado a sair, no caso o que aconteceu agora. Então foi uma surpresa pra muita gente, porque ele é o tipo de.. Ele era o tipo de pessoa, tipo, que trabalhava até, no fim, aquele senhor, assim, que ele voa, aquele pai que, que segue trabalhando, que nunca vai largar o negócio, sabe? Então, ele. E foi muito chocante quando ele anunciou a aposentadoria e, e saiu da WWE. E quem olhou o discurso que ele fez uh, depois, que saiu nas, na, nas, na, nos veículos de imprensa, deu para perceber que foi aquela coisa muito pronta, do tipo assim, ai, estou me afastando, foram muitos anos... E eu desejo tudo de bom e de melhor pra WWE. Vou estar acompanhando de pertinho. Sabe quando tu é demitido eu tem que mandar aquela mensagem de corno no WhatsApp? Fim de
0: ciclo, é o fim de ciclo, papinho de LinkedIn.
2: Aham, uhum, de... mais um ciclo se encerrou aqui, estou pronto para novas fases. Mas foi isso. Gente, eu fiquei muito chocada, tô chocada até agora. Eu ainda acho que vai brotar no Raw hoje de noite, vai falar tipo assim. Bah, galera, voltei, era tudo fake.
0: Não, é porque eu acho que, tipo assim, né, Julia? Então Eu acho que a gente não imaginava. A gente pensa... Pô, é, quando o, o CM Punk diz lá na Pipe Bomb né que ele, a, a WWE só seria melhor se o Vince fosse pro o porque ninguém imagina que ele se demitisse. Eu acho que não, ele não era um cara que tinha essa cultura de ah, eu vou me aposentar. É tipo, a WWE só existe por causa dele. Tipo o Silvio Santos, né? É meio a coisa Silvio Santos, né? A galera faz essa comparação, mas é meio isso. E aí, do nada, ele vai, obviamente... Em volta de um escândalo gigantesco, né? Um escândalo sexual gigantesco, mas ele vai. Valeu. Sexta-feira eu quero mais cedo pra casa, por quê? Porque eu estou me aposentando aí.
1: Eu, inclusive, eu estava eu Estava na rua, estava resolvendo uns B.O.s. Aí, assim que eu saí do metrô, sem sinal, entre uma estação e outra, assim, sem sinal, de repente eu, eu abri o, o grupo e tal, eu... Eu estavam já falando disso, gente, vocês viram isso aqui, não sei o quê aí eu, meu Deus aí eu assim, nem aí que eu tava na rua, eu comecei já a falar não, vamos abrir um space, vamos fazer não sei o quê. e eu indo correndo pra casa sem parar, subindo o morro aqui em São Paulo, acelerado abrindo cheguei...
0: space no meio da moto
1: não, eu cheguei bufando cheguei bufando em casa assim mal, e eu tipo, meu Deus aí e, tipo, e tentando ler coisas pra tipo, já entrar informado né já, já saber o que, que tava acontecendo de fato e Realmente é, é, foi bem chocante, porque eu acho que todo mundo achava que, um, não ia dar em nada, e outro, que ele só sairia da empresa morto, né? Todo mundo tinha essa concepção. E quando, de manhã, saiu que o Triple H assumiu o Head of Relations lá e tudo mais, Talent Relations, ficou um clima, né? Mas assim. Ninguém esperava, né só que ele foi muito sagaz, porque ele esperou dar as 4 horas da tarde lá no, nos states para poder anunciar, porque aí o mercado de ações já tinha fechado, porque eles tinham medo de que quando fosse anunciado isso que o, as ações despencassem. Então ele faz isso sexta-feira pós-expediente financeiro justamente para que não... Ninguém, ninguém tira as ações assim Não, não acontece aquilo de tipo, cair Porque eles achavam que ia cair de fato E a gente viu hoje que não foi o contrário né? As ações subiram O povo tá todo em polvorosa Porque o Vinci não tá mais lá As ações simplesmente dispararam
0: Mas isso, isso tem a ver Necessariamente com a saída dele É porque eu não entendo nada de mercado financeiro assim.
1: Tem é, Mais ou menos Mas sim, tem é, Ele... O que, que aconteceu? A, a, a saída dele, ela dá um ar de novos, novas áreas, né Uma, por mais que seja um ar de incerto, ela não, ela não despenca porque isso dá certo indício de que a, a empresa pode ser vendida, é um, é um rumo meio que um tiro no escuro, mas é que ela pode ser vendida, e também... É, eu vi que teve um especialista de mercado financeiro que fez uma projeção lá que as ações iam subir justamente por isso, por ela poder ser vendida. E também a empresa lançou hoje os números, propositalmente, né para segurar as ações, lançaram os números, não os números finais, mas os números do segundo trimestre já, é, falando que teve um lucro acima do esperado e tudo mais. Então, fizeram assim, ó, estamos bem, tá? Não é por causa disso que a gente tá mal. Fizeram meio que assim... E aí conseguiram não só a ação não cair, como ela subiu quase 10%. Assim, que é, pra mim é uma loucura.
0: Não, mas eu acho, eu acho que a Júlia vai concordar comigo nisso. Que esses lucros, eles só existem por causa da demissão dos lutadores é, que saíram ano passado para corte de gastos, né? Porque eles recebiam muito a ponto da WWE não conseguir lucrar. Desse, dessa vez... Como demitiu um número suficiente de lutadores, agora a gente tem um lucro exorbitante
1: da WWE. De 92 milhões de dólares.
2: Eu concordo 100%. O que tava quase levando a WWE a falência era o salário da Scarlett, a namorada do, do Killer Cross.
0: O Killer Cro Cross tava ganhando muito, então... Não, não muito, se... muito
2: dinheiro. Então investindo cento. muito em divisão feminina, né, gente? Então, tipo assim, quase falhou a empresa, né?
0: Sim. E, e, e cara, eu acho que sexta-feira... Acho que pra todo mundo, assim, pra quem produz Luta Livre é... e pra quem acompanha, pra quem é fã, foi um pandemônio, né? Primeiro que é sexta, cinco da tarde, aqui no Brasil, a gente tá terminando o expediente, então a gente já tá naquela, né? Pô, tá ah. acabando. Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar aqui a, a fazer um... Digitar uma letra a cada 30 minutos pra bater o horário e a gente ir pra casa. E aí, chega isso, vem esse pandemônio. Só que começou a rolar um monte de coisa. Como, por exemplo, a notícia do, do, do Brock Lesnar ter simplesmente vazado, falado, da ah, o Vince McMahon foi embora, eu vou embora também. Então, assim, eu não, eu não pude assistir porque eu já tinha um compromisso. Mas acho que todo mundo voltou os olhos para a WWE naquilo, queria acompanhar o SmackDown, queria ver o que estava acontecendo, entendeu? Acho que todo mundo ficou biruta querendo ver o que estava acontecendo ali. O caos imperou, né? Quanto tempo eu não via, tipo, vocês, por exemplo, falando... Cara, eu quero ver o SmackDown hoje. Eu sei que vocês são os maiores fãs da WWE que a gente não, tem. Não, mas o
2: SmackDown que... tava longe <risos> do, do nosso controle. Tava muito difícil. Tava horrível. O SmackDown tava péssimo. Tava pior o show da WWE, tipo assim, disparado, sabe? Então... Não... Oh, aqui, ó, o jurídico manda Night Raw aqui presente, fortíssimo. Mas o SmackDown não tinha como defender, gente.
1: Indefensável. Inclusive... Podre. O da semana passada, ele... Já foi um negócio, sabe? Já foi uma coisa difícil. E essa semana foi muito igual. Então, assim, <risos> tá difícil de defender. O senhor SmackDown tá difícil. Tá bom. Não,
0: eu, eu, vamos ver se o senhor SmackDown melhora. Mas isso é um tópico depois que a gente vai falar sobre outra mudança que aconteceu na WWE. Mas aí, tá. Sexta-feira foi aquele pandemônio. A gente não sabia o que tava acontecendo. As coisas foram abaixando. Só que tinha um tópico. Que tinha um assunto que a gente tava sempre falando ali que poderia ser uma coisa que viria acontecer nos próximos dias, que era alguma outra bomba envolvendo o escândalo do Vince McMahon. Até que, nessa segunda-feira de manhã, a gente teve a notícia de uma, é de uma investigação interna da WWE, né, Ayrton? Você que entende mais desse babado?
1: Isso. É, a investigação que está rolando, né? essa investigação de uma empresa privada, ela ela tá, ela tá chegando nesse ponto, mas quem trouxe essa informação foi a própria WWE, foi o próprio Controles internos da WWE que é de certa forma meio que com, sabe quando você confessa que fez alguma coisa para tentar aliviar um pouco o castigo que você vai tomar? Foi basicamente isso que eles fizeram, eles chegaram no, no tem, tem um, um, um documento contábil que a WWE costuma mandar para os investidores que eles vão falando das novidades, né? Vão tipo falando: ó, oh, isso aqui aconteceu, ah, Fulano vendeu tantas ações, Fulano saiu, Fulano entrou. Então, foi basicamente eles fizeram esse documento hoje, informando né, as mudanças que o Vince saiu e tudo mais. E aí, num rodapézinho lá, eles estavam falando sobre alguns pagamentos não, não expostos antes, alguns pagamentos meio que de surpresa, que o Vince tem fez durante os anos de 2006 até hoje que eles eles chegaram à totalidade de 14,6 milhões de dólares desses pagamentos em que eles pretendem incluir esses valores na no, no balanço contábil da empresa aí o que, o por que, que eles estão avisando eles estão avisando isso de forma que eles vão revisar balanços anteriores para incluir esses valores e, e, e di, meio que diluindo esse valor. Porque 14,6 milhões, se eles entrassem com esse valor inteiro de uma vez só, isso ia dar um problema contábil para eles enorme. Porque meio que você caga o seu, seu balanço, essa, essa, não tem outra palavra. Você tipo, coloca seu balanço de forma a não ficar confiável. Então, eles estão fazendo essa manobra para diluir esse valor, porque esse valor também não é de hoje, esse valor ele foi encontrado ao longo dos anos, só que eles não podem alterar nada de 2019 para trás, então eles vão pegar esse valor e vão diluir de 2019 para cá, porque é, os montantes, se você diluir, eles não entram como um montante de uma deficiência material, que é chamada então é, é meio que é, passa a valer, tipo assim, é, é um problema para eles, mas é um problema menor, é porque eles só vão declarar que tipo que o controle internos dele foi deficiente e aí isso para uma auditoria né que é o que valida que eles podem continuar na bolsa e tudo mais para auditoria é menos problemático eles encontrarem 14,6 milhões do nada do que encontrar problemas de controles internos tipo assim meio que eles usaram esses artifícios para poder se antecipar e aí eles assim é... foi até que o David Bixman falou hoje é como a, a W não pode mais ser aquela empresa que mascara as coisas que estão tá acontecendo, então eles foram bem transparentes nisso. Ó, oh, tem esses pagamentos. eles não falaram tanto no detalhe, mas falaram, ó, oh, tem esses pagamentos aqui, tem é, a gente vai incluir isso aqui no, nos balanços do, dos anos anteriores, e tudo mais, a gente não vai fazer isso de uma vez porque senão prejudicaria o trimestre, blá 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 blá, blá. E, e é isso, assim vai depois que isso surgiu a gente entendeu muito bem o porquê que o Vince se aposentou.
0: Perfeito, Ayrton. Caralho, tipo assim, essa é uma explicação, esse é o tipo de explicação que só você poderia dar. Porque a galera aí que tá ouvindo, o Ayrton é um dos maiores especialistas nessa coisa que ele acabou de falar do, do Brasil, entendeu? Tipo, o Brasil tem poucas pessoas que entendem essa questão aí como ele. Então, muito obrigado por dar essa explicação. É... Mas eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre isso, relacionada a isso. Eu acho que isso dá indício de que tem muita merda por... ainda para sair, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso bastante, mas vocês acham que ao longo dos, an... dos meses né, que vão se passar, a gente ainda vai ter muita notícia igual a essa aí? E vocês acham que o Vince está de malas prontas para algum país na América Central para nunca precisar tipo passar uma noitezinha na delegacia de Connecticut? Por conta dessa... Certeza. Dessa questão, vocês acham que realmente Essa aposentadoria dele foi para ele meter o pé Tipo, fugir disso
2: Com toda certeza, com qualquer Pessoa que acompanha a WWE Além dos rings, que sabe Das notícias de backstage Que sabe o que, o que Existe por trás de algumas demissões Algumas coisas que o Vince já fez Ou deixou de fazer, coisas que ele falou Sabe que O que tá aparecendo agora é só o início E foi o que eu falei Aquele dia no Spaces eu, essas, essas denúncias, algumas delas dão um pretexto para várias outras verem por aí, né, as pessoas vão se sentindo mais seguras e confiantes com repercussão e vão noticiando ainda mais e vão contando e vão levando à justiça, então eu acho que veio aí com tudo uma aposentadoria do Vince, eu acho que rolou também aquela questão do karma, né, minha gente, porque o Vince é uma pessoa muito complicada uma pessoa muito difícil, sabe eu nunca vou me esquecer de alguns segmentos que ele mandava as meninas fazerem, algumas coisas que ele já falou na cara delas. Tipo, aquela, aquele segmento, eu acho que quem acompanhou a Atitude Era, WWF, essa época, vai lembrar que, era um, que foi um segmento que ele mandou a Twitch ficar de quatro lati no meio do ringue, sabe? Eram coisas cebosas, coisas nojentas. Ele não tinha perspectiva, eu falo muito em prol da divisão feminina, mas ele não tinha perspectiva nenhuma de de crescimento para divisão feminina parecia que era um fardo para ele dar chance para as meninas para ele para ele elas elas poderiam estar lutando em pudim até hoje Abria sessões apenas para loiras que tivessem o mesmo padrão sable trish e Charlotte flair então ele é uma pessoa que dá para ver que ele não gosta de minorias que não. ele não gosta que ele não, não faz questão nenhuma de, de mudar a cabeça dele, porque ele tem na cabeça dele que ele é o fodalhão do esporte entertainment, que ele moldou a forma de, de ver o wrestling de uma maneira que só que ele que, que, deu, que deu a origem a é isso. E, então, ele tem muito isso na, na cabeça dele e ele acha que isso é uma fórmula certeira. Então, ele não ia mudar, ele não vai mudar, não vai oh, fazer uma, uma coisa completamente nova que nem veio essa leva do NXT dava pra ver que ele tinha um ranço dessa galera da, do circuito independente, que ele só valorizava estrelas que fossem criadas no Performance Center, tanto que veio com essa questão de, de, ele, para, de ele acabar com esses nomes da galera das índias e a galera que subisse tinha ia ter que se reinventar e uns nicknames ridículos e gimmicks ridículas parecia que estava ridicularizando o trabalho do Triple H pra não dar o braço a torcer de que era melhor que o dele ultimamente então tem muita, muita merda por aí muita história que as pessoas contam quando elas são demitidas e, e acaba o famoso 30 dias 60, 90 dias dependendo do contrato então eu acho que, na, que nos próximos meses sim vai acontecer muita coisa vai vir muita coisa tona vai, essa história ainda vai feder e eu acho que ele vai ter que dar uma de Ana Paula Arósio e ir pra, um, pra uma cidade do nada e ficar lá sumida por um tempo, mudar de identidade e as pessoas fingirem que não, que não conhecem ela na rua, sabe? Então, ah. eu, eu acho que já era a província.
0: Ana Paula Arósio é uma referência forte, hein? Pra quem tem, tem uns é... 15 anos aí, não vai saber quem é Ana Paula Arósio. Não, a vai gente.
2: saber.
0: Ana Paula é a, a presidente da TNE, gente, pra quem não tá ligado. <risos>
2: Ela, era, ela foi a primeira campeã das nocautes na TNA. Foi muito, foi muito importante.
1: Eu, eu, assim, eu tenho minhas dúvidas quanto o que isso pode acontecer com o Vince, porque é, eu, eu acho que realmente eu acho que habilita mais denúncias a surgirem e tudo mais. Só que se der alguma coisa para ele, vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vai prender um bilionário. Assim, é, não existe na história um bilionário que tenha sido preso no, no, nos Estados Unidos. Então, é, seria um fato inédito assim eu acho que infelizmente lá é, quando você tem muito dinheiro você as leis não funcionam da mesma forma isso não só lá né isso hoje no, no mundo como um todo e não tem muito o para onde seguir nesse, nesse nesse lado entendeu porque eu, eu entendo que o, o vince ele Ainda vai continuar meio que comandando, sabe? Eu acho que, assim, ele vai comandar pelo telefone, que é a grande <risos> referência <risos> do... <risos> Você sabe, é... Senhor ele...
0: Valdemar, né?
1: Senhor Valdemar vai comandar pelo telefone, porque o, o senhor, na verdade, quem que era o... O Osvaldo, né, o Osvaldo vai, vai comandar pelo telefone, como diria essa referência muito forte, Eu acho que ninguém que tá ouvindo vai pegar, mas tudo bem. Mas, enfim, ele vai continuar mandando, porque o Fight for Select já até falou sobre, tipo, que as portas dele ainda vão continuar abertas pras pessoas, tipo, Chegarem nele e tirar dúvida e tudo mais. Ou seja,
2: eu Quem duvido. Diz que muito... ele vai atender, né?
1: É, mas eu duvido é. muito até que vão mudar o escritório dele lá, entendeu? Eu acho que aquela, aquela salinha dele lá que, que ficou famosa no, no Money in the Bank da pandemia, eu acho que aquela salinha vai continuar com o nome dele, vai estar tá lá, vai estar tá tudo limpinho, pra, pra caso ele apareça lá um dia, as pessoas recebam. Porque eu. Enquanto a gente não vê de fato. A, a programação mudar porque obviamente vai mudar é, é outra cabeça, por mais que siga o mesmo filosofia é, outra, é uma mudança, não tem jeito eu só acredito vendo, então assim enquanto não, não de também. fato passar um tempo e tudo mais eu acho que primeiro, a gente tem que ver, se, se daqui a duas semanas o Black and Gold voltar o Johnny Gargano aparecer e chutar a cabeça do Roman Reigns e tudo mais, aí a gente começa a entender que realmente é uma nova era, mas até lá é ver pra crer.
2: Eu acho impossível que ele seja preso. Eu acho impossível. Porque quem tu falou, nossa, prender bilionário, nossa, eu acho impossível, impossível mesmo. Eu acho que preso ele não vai. Eu acho que ele vai só, tipo assim, se estourar mais alguma coisa, vai fazer aquele acordinho ali e vai dar uma sumida pra poder abaixar, assim, o famoso gerenciamento Exatamente. de crise, sabe? Então, mas, nossa, preso não vai ser nem a pau. Eu acho que ele vai, tipo assim, a, sabe que eles vai que se aposenta e aí ele continua dando um close no escritório de vez em quando, vai ali só pra incomodar, só pra encher o saco. Eu acho que ele vai continuar aparecendo ali de vez em quando, sim. Eu acho que ele não vai sumir de vez. Mas eu acho também que a galera vai começar, tipo assim, a abrir as portas, sabe? Tipo, a fazer coisas que, que, não, que não era do, do feitio dele fazer, sabe? Eu acho que o Triple Age vai. Vai, vai, agora que ele tá de Head de Equipe Criativa, eu acho que ele vai direcionar muita coisa que ele fazia na época do Next Black and Gold. Sim. Oh, é não, é, não, era, não era tudo flores, mas eu acho que vai ser por aí, tipo, dar chance a novos talentos não. e tal. A,
1: assim. Até, porque melhoria, um... é. É... <risos> Até porque o Vince continua sendo o sócio majoritário da empresa. Ele continua detendo a maior quantidade de ações, maior poder de voto e tudo mais. Então, é... Eu até procurei saber se ele tava saindo do, do, da board, né? saindo do, do comitê de diretores e tudo mais. Ele só tá deixando de ter os cargos que ele tem, mas, pra mim, va... o poder de voto ainda é dele, as decisões ainda são dele. Então, enquanto não sair uma outra notícia, informando, ou o próprio WWE atualizar, falando ah, sei lá, o Vince vendeu as ações dele, ou é, o Vince, sei lá, que alguma coisa nesse sentido, é, é difícil acreditar É até uma, uma chance maior De a gente ver de fato uma venda da empresa Porque se o Vince vender todas as ações dele Isso configura a venda da empresa Porque quem comprar isso Passa a ser o sócio majoritário Passa a ter a maior quantidade de votos E é uma coisa ridícula Porque assim é. Eu acho que assim Eu não sei quantos votos são Mas vamos supor que sejam 10 8 votos são do Vince Então assim é ele que decide. Ele não interessa se todo mundo for contra e ele for a favor, a decisão dele ainda é soberana porque as ações dele são do tipo maior lá. Eu não sei exatamente. Mas detalhes. tu acha
2: que que ele, mesmo afastado agora desse retirement, acho que ele ainda vai querer ter esse, esse poder assim, essa voz toda aí para mandar É claro mandar? que
1: sim. Claro. que Eu, sim. sim, porque ele respira isso, né? Eu não consigo imaginar um é. mundo que ele para de trabalhar, sabe? Ele, o próprio Jericho falou isso hoje, assim, ele, ele tá curioso pra ver, porque o, o Vince nunca parou. O Vince, tipo, o Vince... Na, na entrevista com o Pat McAfee, ele fala isso também, que ele, ele tipo assim, as duas horas que ele não tá fazendo isso, ele tá malhando, e aí ele dorme por umas três, quatro horas da noite e volta lá pro escritório já pra continuar pensando as coisas. Então, assim... Bem. Que vidão, né? É, agora...
2: Explorado não, Workaholic. 77 é. anos
1: uhum. se fazendo isso. E da noite pro dia ele vai simplesmente amanhã ele vai abrir o YouTube lá e assistir Masterchef? Não sei. Acho que eu não consigo imaginar a vida ele, de aposentado do Vince.
0: Ele vai fazer igual a Eke Batista quando foi preso? Que ele tava preso num domiciliar que ele abriu um canal no YouTube? É. Tá falando de casa que ele não viu. Vince. Fico <risos> preocupado. Cara, a mas... idade de
1: crime que ele poderia soltar num canalzinho assim.
0: Então, o que a Júlia falou lá atrás, você complementou, eu acho que é um dos motivos para a gente não ter o Vince como uma figura de, de adoração, mas sim como uma figura para a gente mostrar que a luta livre sobrevive apesar do Vince McMahon. Porque ele pode ter feito toda a estrutura da WBC gigantesca, estar onde está por causa da mente dele para o business. Primeiro que a mente dele para o business é um dos problemas da humanidade. Vamos, vamos deixar claro aqui. Segundo, que a luta livre podia ter ido por um caminho diferente se não fosse ele, tanto culturalmente quanto... É, no, dentro do ringue mesmo, as noções do que é bom, do que é ruim foram muito moldadas pelo Vince. É, até mesmo de em relação à cultura mesmo. Muitos vilões soviéticos, muitos vilões do Oriente Médio, muitos vilões... Até mesmo a Retribution, de dois anos atrás, era uma tentativa do Vince McMahon de impor a cultura em relação aos interesses dele. Fora que ele acabou com todo o circuito de territórios, fora que ele, ao lado de outras pessoas, acabou com circuitos independentes em um determinado momento, queria fazer uma expansão para a WC, um monopólio, foi durante 20 anos, praticamente. Então, assim, é... apesar dele, a Luta Livre sobreviveu e sobrevive. Agora é um momento que sem ele, como, como vai acontecer? A gente não sabe, mas eu acho que ele não, não vai sair. Até porque a partir do momento que sai um pouco da linha e o dinheiro não cai no bolso dele, ele vai querer meter um, um, um pitaco, sabe? Ele vai querer.
1: Exatamente. E, e pra mim, assim, o dinheiro não vai sair do bolso dele. Porque se porventura ele decidir que ele realmente não vai fazer mais nada e vender ele vai receber uma quantidade absurda e catastrófica de dinheiro na casa de centenas de bilhões, porque é, é o patrimônio da WWE eu acho que está avaliado em 200, não sei quantos bilhões, alguma coisa assim, muito alta. Então, se ele vender todas as ações dele, vai ser uma coisa muito grande. Então, ele vai estar tá com muito dinheiro e aí, de fato, ele não sei o que, que ele vai fazer da vida o problema é morrer ele não, não vai durar muitos, anos, muitos tempos sem esse controle é um desejo ou é uma expectativa? depende, será que essa minha resposta vai derrubar essa, esse podcast? eu acho que eu não que... Um, 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 um
2: incentivo <risos> à morte aí oh, acho que eu vou...
1: é, eu vou é um deixar
0: desejo lá. ou expectativa? não sei, você em casa pode responder você isso. que está ouvindo aí como
1: isso no seu inconsciente bate Exatamente. E assim, o que dinheiro a WWE vai continuar ganhando? A gente pode ver aqui, ó. Teve um lucro de 92 milhões de dólares nesse trimestre. De. O segundo trimestre começa em março, né? Ou em abril? Abril. De abril, abril. até. Abril, maio, jun... Até junho. A WWE lucrou 92 milhões. Ok. É a época que ganha-se mais dinheiro na WWE porque tem a WrestleMania, que é a maior entrada de, de grana da empresa cada ano, ela supera recordes de venda e tudo mais, ok ainda assim, são 92 milhões de lucro 35% a mais do que o ano passado e, e tá acima, ela tá acima do limite do que eles achavam que ia lucrar assim, você imagina que você pensa, pô, vou, vou ganhar pô, vou, vou ganhar 200 reais aqui, aí você ganha 600
2: você, você, <risos> ficou com
1: você... Deus <risos> exato, então assim você ainda ganhou muito mais, você ganhou muito mais do que você imaginava, então ela vai continuar ganhando não, não importa é, é bobo achar que, 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 a, que a luta livre precisa dele, a WWE acha disso mas é uma mentira, ela vai continuar ganhando porque esse monstro que já foi criado, ele vai se retroalimentando então, seja lá de quem seja esse filho, ele vai continuar sendo lucrativo pra cacete, então não, a... não sei
0: dizer. Até porque, por enquanto, a WWE não está com o título de CEO vago. Inclusive, aumentou o número de CEOs, que é o próximo assunto que a gente vai falar agora. Mas primeiro, eu queria dar boa noite para a galera que está no chat aqui da twitch .tv BR. Você que está ouvindo aí, depois da gravação desse podcast, a gente sempre grava ao vivo todas as segundas e quintas-feiras. Dei uma gaguejada aqui. Opa. Esqueci, o dia. Esqueci o dia. Esqueci o segundo dia. E a gente grava aqui na Twitch, né? E sempre tem uma galera que vem, conversa com a gente, fala no chat. A gente sempre abre espaço para os comentários da galera. Então, se você quiser comentar com a gente, conversar... Eu sei que, às vezes, você tá ouvindo podcast você conversa. Você fala sozinho. Eu faço isso. Então, acho que você faz também. Eu faço também. Às vezes, é, eu é estou me respondendo, falar. inclusive. Eu, eu quando estou ouvindo elas que lutem, porra, toda hora rio, falo, converso. Mas, enfim... Então você pode vir aqui e você pode falar com a gente. Então eu queria dar uma boa noite para Caio, para Arthur, para Kenny, para Arthur de novo, para Barilon, para o Gabriel, para o WrestleBR e para todo mundo que está acompanhando a gente. É... Quero fazer um exercício imaginativo com vocês para falar do próximo assunto. É dinâmica de
2: alguns... RH, vamos lá.
0: É, agora é uma dinâmica de RH. <risos> o RH vai apresentar comigo. É... Vince McMahon sai entram os novos CEOs da empresa. Nick Khan, Nick Khan, que fique bem claro que o nome do, do menino é Nick Khan, não Tony Khan, não confundir com, com o presidente da EW. Não Nick Khan, Nick Khan. E Stephanie McMahon, a filha de Vince McMahon. Como disse o Gabriel aqui na, na, mesa, na nossa mesa de comentários, e o Shirai, campeã, já é realidade? Vem aí o Evolution 2, água.
2: Lógico. A primeira coisa que, que foi pautada, depois que o Vince saiu, a Stephanie já pegou assim, ó, seu livrinho de feminismo liberal, abriu assim, pensou, hum, vou ter que militar um pouquinho agora, que eu sou uma girl boss. Já marcou o Evolution 2, já chamou as velas, a Trisha, a Lita, o Zap das Gatas, que tudo pupocando. Vai vir aí. Eu acho, eu tô confiante que vai vir aí o Evolution 2.0. O Mei Classic deve voltar. O Tipo, o deve estar tá aqui, ó. Catando todo mundo da Zindi. Vai, vai limpar aquela estadão inteira. Ih, gente, assim, ó. Assim, vou ser bem sincera com vocês. A, o Vince vazando da WM me deixou com a mesma cabeça do Lula eleito. Então assim, é dólar a um real, é, é, é leite, leite a 1,89, é arroz a 50 centavos, é assim. O governo de Drupal vai ser assim, da Stephanie também. Então assim, vai ser Yoshirai campeã, Charlotte Flair tirando o belt do Roman Reigns. Vai ser assim, galera, assim ó, a revolução será feminista
0: vem aí a Uemas revolução, revolução 2 né? exatamente. a revolução assim
1: como a revolução russa de 17
0: que teve o segundo passo eu, 22.
1: Eu, eu fiquei na dúvida agora. Se o Triple H está para Lula, quem é que está para Geraldo Alckmin?
0: Eu acho que é a própria Stephanie McMahon, né? Uma grande
1: aliada, assim como o
2: Exatamente. Ou o Nick Khan né? também. O Nick... <risos> eu o Nick... acho que o Nick Khan faz... faz mais a linha
1: Geraldo, né?
2: Porque a Stephanie, ela é toda empresária, boss, LinkedIn, uma coisa meio tipo assim, vamos para o escritório. Então, eu acho que ela um, ela é meio tucaninha assim das ideias, com um pezinho no novo.
1: O, o, okay. o Mohawk aqui falou uma coisa muito boa, que é que ele não consegue ver uma mudança significativa se o Kevin Dunn e o Bruce Pritchett continuarem na empresa. E... Então, eu, foi? eu acho então. que esses dois, eles ainda não foram demitidos, mas eu acho que eles foram. Sabe aquela configuração no LinkedIn que você coloca que você está procurando vaga, que não, não aparece publicamente, mas que começa a aparecer vagas para vocês? Eu acho que eles já habilitaram.
2: <risos> <Já estão começando risos> Hashtag
0: OpenToWork. O
2: open to work
0: currículo dele já está começando a aparecer nessas startups aí.
1: Eles ah, já. O, <risos> o senhor Antônio Kahn ele já tá cogitando, porque qualquer coisa que sai, ele quer buscar, né, então...
0: Não, não confundir Tony Khan com o Nick Khan, pelo amor de Deus. Galera, daqui a pouco vai pensar que o Tony Khan é o dono da WWE agora, o novo CEO. <risos> Aí CEO. Aí pouco vai pensar é... que o Dynamite vai, passar, vai, passar, vai virar Raw, o Raw vai virar Dynamite, mas vamos é um lá. Tem um grande
1: Forbidden, É. A
0: gente, vai, a gente vai falar mais de Triple H, mas vamos ficar agora no, na Stephanie e Tony Khan. Vocês acham que também essa, essa mudança da Stephanie se também é para mostrar uma coisa que já estava discutindo muito né porque o vince está tá, tá envolvido em escândalo sexual né então é para mostrar olha só minha filha eu tô colocando uma mulher de presidente da minha empresa é, eu fiz aquele discurso na semana passada no rock ou O'Neil vocês acham que tipo é para é, é um é um simbolismo muito mais no, no simbólico
1: numa, do que uma mudança de verdade só é que eu não acho não. Eu acho que. É eu, eu acho que é muito mais pra manter o controle na família e o Kendall Roy deles não tá mais disponível que o Shane. Queimou todas as fichas dele fazendo aquela cagada monstra na Royal Rumble. Nossa! Atenção,
0: atenção o Shane McMahon pode virar
1: presidente da WWE a qualquer momento. <risos> não, ele simplesmente ele queimou todas as fichas dele e a única que que ainda tá lá, né, tipo, a outra parte da família que tem essa possibilidade de manter é a, é a Stephanie, então eu acredito que é muito mais por ela ser filha do, 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 do Vinci do que para tentar fazer uma flagship ali de, tipo, ah, estamos preocupados com isso, Que se eles tivessem, acho que eles fariam mais coisas, né, eles não, não estariam passando pelo que estão nesse momento, então acho que não nem, chega, nem chegou a ser nesse nessa... nessa Nessa parte. Eu acho que seria um pouco disso se o Nick Khan não estivesse junto. Mas essa, esse fato de ter dois CEOs mostra que assim. Eles só querem meio que. É, é meio que um, quase um pedido da família, assim, ó. Não, não, não vamos escrotizar de vez e tirar todos os Mac do poder. Vamos deixar pelo menos um aqui mandando. E agora?
2: A gente falou, boa, falou porque... de... Porque o Shane Pode... é muito burro, né, gente? É uma anta, né? Então, tipo óbvio que ele ia passar pra, pra Stephanie, pra manter a linhagem da família.
0: Nossa, o Raw ia virar um, um programa, tipo UFC, né? Lembra quando ele quis fazer aquele Raw Underground?
2: Não, e aí... sim, e ele ia se dar o cinturão. Porque ele queria se colocar como, tipo assim, ganhador da Royal Rumble. Ou ele ia querer se botar como finalista, não sei o que ele queria fazer. Mas eu sei que ele queria muito pegar uma, uma posição de destaque. Ele,
0: ele já tinha ganhado aquela Copa, Copa Arábia Saudita junto com o Miz ali.
2: Tipo, exatamente.
0: Loucura, né? ele tava loucura. Ele mas...
2: ia pegar os dois belts do Roman Reigns e assim, ó, falou, galera, agora a empresa é minha. Vou. Mas
0: assim, veio, veio Stephanie, mas é claro que a gente tem que falar também do Nick Khan. Vocês acham que o Nick, ele realmente é da família do Tony? Ah, agora sim, falando de Tony Khan, presidente da Toda Elite Wrestling. É... Vocês acham que realmente Nick Kahn pode ser um infiltrado da Khan, do caso da família Kahn?
1: Me preocupa.
2: Eu sempre tive essa teoria de conspiração.
1: Me preocupa. Eu, é eu acho isso 100%. importante.
2: Porque é ter o mesmo sobrenome, assim. Hum, eu sempre fiquei meio tipo. Hum,
1: Seria esse um... alguma coisa. Seria esse um long-term storytelling que a gente vai descobrir daqui a uns três anos quando. Ou daqui a pouco, né? Daqui a uma hora e meia quando começar o Monday Night Raw, que a gente vai ver um, um, um menino de cabelo encaracolado completamente cheirado falando, welcome to Monday Night Raw desesperado, falando que ele conseguiu executar o plano perfeito e agora ele é dono tanto da da Elite quanto do da W
0: seria ótimo, né, o Raw Dark agora Monday Night Dark Monday <risos> Raw, pô, ia ser excelente, no Youtube de graça mas, cara, Shane, o Arthur comentou aqui: Shane, como presidente da WWE, logo um campeão mundial.
1: Isso aí é aconteceria que... até com o Vince. É, eu acho que isso tem. Tá, tá ficando cada vez com mais
0: chance. Isso, é isso aí é bem real. Aí o Kai comentou: Grande Família Khan, Tony Khan, Nick Khan, Valentino Khan, que realmente é filho Khan, Gengis Khan, Shao Khan. E como o nosso amigo Vinícius gosta de falar, Web canta. <risos> Grande webcam. <risos> mas, a, tipo, a, esse tópico aqui, então, vocês acham que, que é isso, né? Nick Cannon o grande infiltrado, Stephanie tá ali pra fazer a Revolução Feminina novamente. Assim Exatamente. Bouvoar. É, mas também teve outra mudança muito importante, né? A galera aqui no chat, ela tá. Ela tá querendo falar disso. Só que eu tava preparando aqui o terreno, porque agora é a parte que todo mundo quer, né? Eu acho que como. Tata, tata, não, Titi Miller falou uma vez ali no, no Festival Lola paluza a galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, né? Só que na WWE, os fãs de luta livre estavam pedindo há muito tempo o Triple Age, né? Como o, o, chef o chefe criativo, porque a galera viu a experiência do Next Black and Gold, eu não sei para vocês aí do, do chat. É, mas pra gente aqui, a gente era muito fã. Sim, gostava muito. Era um produto muito diferente. Julia Zago era uma das fãs mais assíduas do NXT Black and Gold. Até porque ele tinha o tema rock, né? O tema AAA. Poxa, o tema saudades.
2: Se quem eu não... sobreviver à pandemia, foi graças ao NXT Black and Gold, gente. Que foi muito lá, bom. Minha mãe tinha viva.
0: Foi muito saudades. bom, dia, gente. Julia tá, inclusive, aqui, pra quem tá ouvindo depois. Julia tá com a camisa do Foo Fighters. Ela veio no tema rock já, porque a WWE, a partir de agora, é isso, né? É Slipknot... É pop. -me aqui, ó. Né? A galera tá vendo agora pesadíssima, porque Triple H é o novo chefe de criativo da WWE. Eu me mutei aqui. Eu vou, <risos> ler, isso aqui. Eu vou ler isso aqui. a notícia, que é bem rápida, é a declaração de, da WWE. E aí a gente vai começar a discutir. Notícia que está em wrestlebr.com. Se você quer ficar atualizado sobre. O Mundo da Luta Livre, acesse o WrestleBR.com, nosso site, escrito notícias por Ayrton Reis, Matheus Costa e quem mais está presente na nossa grande equipe. Vamos lá. Além de confirmar Stephanie McMahon e Nick Khan como co-CEOs, a WWE anunciou hoje que Triple H é o um novo chefe criativo da empresa. A WWE emitiu o seguinte comunicado de imprensa. WWE e seu conselho de administração anunciaram hoje a nomeação de Stephanie McMahon e Nick Khan como co-CEOS. A senhora McMahon também foi nomeada presidente do conselho e o senhor Khan continuará a servir como membro do conselho. Essas nomeações seguem o anúncio de aposentadoria de Vince McMahon na sexta-feira, 22 de julho. Estamos gratos pela oportunidade de liderar a WWE juntamente com a nossa equipe de gestão inigualável, disse a senhora, Vince McMahon, a senhora McMahon e o senhor Khan. Reconhecemos que esta é uma tremenda oportunidade e responsabilidade. Estamos ansiosos para servir o universo da WWE. Além disso, o executivo da WWE, Paul Levec, que, como todo mundo sabe, é o Triple H, assumirá as responsabilidades relacionadas ao criativo da WWE, além de seus deveres regulares. O relato inicial era de que Bruce Prichard assumiria o posto de chefe de criação da WWE após a aposentadoria de Vince McMahon na sexta-feira, mas esse não é o caso. Juntamente com as suas novas responsabilidades criativas, AAA também é um novo vice-presidente executivo de relações talentos da WWE. Ele assumiu o cargo pouco antes de McMahon anunciar que estava se aposentando. The Game tem experiência com criatividade na WWE, tendo liderado a WWE NXT por vários anos antes de sofrer com problemas cardíacos em setembro de 2021. Ele voltou a trabalhar um papel diferente no início desse ano e anunciou a sua aposentadoria do ringue. Nosso papai tá de volta na WWE, basicamente, e agora ele vai comandar Raw SmackDown. E a pergunta que eu faço pra vocês é, Triple H vai mudar tudo? E eu sigo com um comentário aqui do Chavenka, do eu acho, não. Alguém comentou aqui na Twitch, eu tô tentando achar esse comentário, mas é, Chyna Baszler nesse momento tá comemorando demais. Oh, Chyna Baszler chora de felicidade em casa com a volta de Triple H. O que, que vocês acham disso?
2: Nossa, com toda certeza. É que, tipo assim, vou ser bem sincera, a gente brinca que... Ai, Johnny Acabei de responder o Caio aqui no chat, inclusive. Eu acho que, que o Gargama debutar hoje no Raw. Aquelas, né? Eu acho que a gente tá com muita expectativa boa, porque o NXT Black and Gold foi uma coisa muito diferente do produto original da WWE, né? E foi a primeira vez que a gente viu o Triple H numa posição superior à a, a de lutador e, e tendo uma liberdade de boca um pouco maior. Então, óbvio que nem tudo eram flores naquela época. Eu, particularmente, já que puxaram o assunto aí no chat, eu achei o reinado da Sheina Beza um saco. Eu achei insuportável. Ela, a Marina Jafira, aquela Jessamine, eu achava que, ó, mais table de centavos. Então, eu acho que teve algumas coisas que pecaram um pouco nessa época, mas a gente pode ver, que nem eu mencionei, ali, que o Triple Age tem uma cabeça muito diferente, sabe? Eu acho que ele, ele não tem aquele protótipo na cabeça dele, de que para ser Maria Venter, precisa medir 3 metros de altura, uh, ser extremamente bombado, e ser, tipo, e lançar uma promo, tipo, oncina da vida, sabe? E além disso, eu acho que com o Triple Age, a gente consegue, tipo, enxergar todos os lutadores como possibilidades de, de main eventer, sabe? Uma galera já teve cinturão na quela época da Next NXT. Mas eu acho que, tipo, assim, sendo um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão, eu acho que ainda vai demorar um pouco pra essas mudanças se efetivarem. A gente vai ter que ver com o tempo como é que vai ser essa transição de, de Vince pra Stephanie Triple H, se já vai começar imediatamente, se já vai, tipo, como é que vai ser a liberdade do Triple H em relação... A, a isso, a essa parte criativa se assim, ele já vai poder fazer grandes mudanças mas eu acho que se ele tiver a mesma liberdade que ele teve no NXT eu acho que tem muita coisa boa aí que pode vir e é muito interessante, isso era uma coisa que eu tava sentindo falta no produto da WWE sabe, em 2016 o Kevin Owens foi campeão da WWE tipo Uh, se vocês puxarem o roster da WWE de, de 2016 e os campeões dessa época, era uma coisa que a gente jamais ia ver, sabe? Então, eu, eu acho, eu gosto muito dessa possibilidade de, tipo assim, a pessoa vai subir do NXT ou a pessoa tá meio sumida ali no mid card ter uma possibilidade de evolução, sabe? Não, tipo assim, a galera que sobe, tipo que nem a Se a Shot subiu, a gente já sabia que ela não ia ter uma posição de destaque, sabe? pensando no, no padrão do Vince nos padrões da WWE então eu gosto muito, tipo, com o Triple H assumindo uh, ter essa possibilidade de enxergar lutadores evoluindo e, tipo, qualquer coisa pode acontecer e isso torna a WWE mais interessante mas voltamos àquilo que eu falei, né, vamos ter que ver conforme as notícias vão saindo conforme as coisas vão desenvolvendo até que ponto vai vir essa liberdade do Triple H se ela vai ser imediata ou não
0: é, e eu acho que é muito interessante também que agora o, o Triple H vai trabalhar com pessoas que ele já trabalhou ao longo desses cinco anos, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante que essa galera que está no, no elenco principal é cria do NXT e também tem alguns lutadores que ele sentia muita falta de trabalhar, como por exemplo Seth Rollins, que ele trabalhou bastante antes de comandar o NXT lá dentro da WWE ao mesmo tempo. É... E também o Kevin Owens, etc. E nessa época de 2016, Júlia, que você citou, foi um momento também de muita efervescência, né? Você tinha o Kevin Owens campeão, antes foi o próprio Finn Balor que subiu e já ganhou o título universal, mas se machucou, né? Acabou tendo todo o azar do planeta. Mas foi um momento que a WWE arriscou muito e o produto é muito elogiado pelos fãs, inclusive. O ano de 2016 é um, ano, um dos anos mais elogiados dentro dessa década. A galera fala, não, o SmackDown de 2016 era uma maravilha. O Raw também não era tão ruim assim, a gente assistia campeões, etc, etc, etc. É... Quanto a essa qualidade das lutas, realmente, eu não sei se vai mudar hoje, mas assim, é uma coisa interessante da gente ver. No Raw, no primeiro Raw que o Paul Heyman comandou, porque teve um tempo né, que o Paul Heyman comandou o Raw, e o Eric Bischoff comandou os SmackDowns, foi um período muito curto ali. Pô, no primeiro Raw, a primeira cena foi o Braun Strowman jogando o Bob Lashley pra dentro daquele, daquela proteção da entrada dos do stage da WWE, explodindo a porra toda. E a gente <risos> falou, pô, aquilo ali vai ser bem-vindos a ECW de novo, né? Agora vai ter cadeirada, vai ter arame farpado, arame farpado bom. Vai ter coisa boa agora vindo pela frente. mais? Tá caro, tá caro o
1: Quadrado.
0: Não, não eu, naquela época o dólar tava mais barato. Mas... Ayrton, é, uma pergunta aqui que veio Também veio uma, outra pergunta muito interessante Que depois eu vou provocar vocês Mas o Arthur perguntou Vocês acreditam que com o Triple H No booking, lutadores como Ricochet Seth Rollins, Owen, Styles, Ciampa Gargano vão voltar a ter relevância? Eu, eu vou responder metade Só porque, tipo assim, abrir um parênteses Seth Rollins e AJ Styles, eles
1: têm relevância
0: assim. Tem como Seth com Rollins
1: é hoje Um dos maiores personagens da da, da luta livre é. como um todo, né? Isso não dá para negar.
0: Mas agora, esses outros vão ter chance, e eu não digo nem a chance de, de chegarem ao topo, mas de ter mais oportunidades para mostrar o talento, tipo fazer uma luta mais longa, mais trabalhada, melhor produzida, é, que a galera elogie, que a galera fique, oh meu Deus, que luta, grandes spots, etc. Será que agora vai ter mais espaço para isso? Pelo menos em pay per -view, já que ele também vai comandar essa parte,
1: eu acho que vai, Eu acho que tem grande chance da coisa melhorar como um todo por, muito porque é, é uma pessoa nova, né, entre aspas que tá, tá entrando no comando mas ele vai ter um trabalho porque parte de construir isso ele vai ter que desfazer coisas que foram feitas né? porque é, a luta livre como a gente conhece né, no, no, no cenário de Big League é, é sempre trocar o pneu com o carro andando, porque não tem o que fazer. Ele tá lá fazendo show, ser banal. O Ricochet hoje tem uma posição ali que ele perdeu para o Canter e um abraço, por exemplo. Como é que você vai recuperar ele? Você precisa dar um. meio que dar um revamp, né? Você precisa fazer alguma coisa ali na postura dele que seja, uma historiazinha, alguma coisa para consertar isso, vamos dizer. Outro exemplo, o Pit Dunny, Butch. É, se você for mudar esse personagem, o que, que você vai fazer? Porque hoje ele é aquele pinche brigão. Então assim, de uma semana pra outra ele vai voltar a usar o um maiôzinho e quebrar dedo das pessoas? Não. Não dá pra... dá pra fazer? Dá. A WCW fez isso, né? Ela tem um reset do nada. O que, que aconteceu e com ela? Ela um, falhou
0: um ano depois. Né? Aí ela é. falhou
1: um ano depois. Então assim, é eles vão ter que fazer essas mudanças no meio do programa, então assim, tem, tem algumas coisas que já funcionam, é, eu sinto que é, a mudança não vem agora, assim, ela já meio que vem encaminhada, assim, a gente criticou o, o Gunther, por exemplo, a, é, o nome Gunter e tudo mais, mas o personagem dele hoje é muito foda, o personagem dele hoje é convincente, assim, é, Tá, tá sendo muito bem construído. O Ezequiel é outro exemplo de um personagem que era queimado como Elias e agora surgiu o irmão dele que muito foda o irmão dele. Eu espero que o Elias volte e seja tão foda quanto, mas o irmão dele criou um tá patamar para cima. E assim, é, você resgatar esse pessoal que subiu e ficou meio esquecido Vai ser, vai ser um pouco difícil, mas eu acho que ele tem capacidade para isso, porque ele já escreveu um show meio que do zero muito bem, só que o NXT não ficou muito bom também da noite pro dia, o NXT, o NXT antigo começou em 2012, o NXT é, que a gente conhece assim, de ser uma brand começou o que, em 2013, 2014? O Black,
0: and Gold, o Black and Gold começou em
1: 2012 O Black and Gold começou em 2012 também? Sim, ah, mas não. a o começou em 2010.
2: É, a WNX começou em 2010. É verdade. Em 2010 com o um reality show, aí em 2002, 2013 virou a divis... tipo a FCW da vida. Aí, ali por 2014, quando a Shield começou a se fortalecer, a White Family também. Ali já começou a ter um ar um pouquinho mais circuito independente. Daí, daí 2015 em diante, começou a limpar nas Índias.
1: É, Exato. É quando Porque ele você... fez
0: aquela contratação daquela galera, né? Do Kenta, do... Zen, veio o Kevin Owens e tal.
1: Porque você vê que, assim, é, as, os grandes personagens que a gente conhece hoje, alguns eram fraquíssimos. A Sasha Banks, por exemplo, ela o primeiro personagem dela era completamente irrelevante, e aí ela conseguiu chegar nesse personagem, então assim é, potencial pra transformar em coisa boa, eles têm assim, e a galera isso você já pode ver de sexta-feira pra cá, vocês com certeza também repararam isso a galera adora uma mudança então assim, nada aconteceu de fato, ainda nada mudou, mas a galera já tá toda, tipo, ok, vamos lá. Então, qualquer coisinha mais ou menos legal que acontecer, a galera já vai passar um pano em muita coisa pra dizer, olha, o produto melhorou, não sei o que. Isso acontece, a gente vê, assim, ó, basicamente a EW é sempre assim, né, tipo é, as pessoas fazem toda uma boa vontade pra dizer que o negócio é bom, e às vezes tem críticas que não fazem porque né querem valorizar o produto. Eu acho que tem uma chance disso acontecer também, porque é... Parte do sucesso do NXT, quando ele estourou de vez, era o fato dele ser meio que uma coisa anti-WWE. Era, era uma coisa internamente, que era engraçado ser uma coisa anti-WWE internamente. Agora, o Triple Wade vai ser a WWE. Então, pode ser que os fãs comprem de novo essa ideia meio anti o que era, e aí tudo pareça tudo ser maravilhoso, ou ele vai ter um probleminha para... Controlar isso justamente porque agora Quem tá na reta é, é ele É,
0: e também tem, tem Muita coisa acontecendo, né tipo, Tem o fim da PGE, muita coisa que pode acontecer Pra mudar essa programação Mas Júlia, agora você como representante também Do Elas que lutem A gente pode falar um pouquinho do, Da divisão feminina, né O Gabriel fez um comentário aqui falando De uma lutadora muito boa, que o Triple Age Não colocando a Raquel como campeã Como campeã já tá bom mas com o Triple Age, eu acho que a divisão feminina, principalmente do NXT, chegou um, um... Você já citou aqui, chegou um momento muito feliz, né? Foram anos e anos de lutas muito boas. Teve a primeira war Games, tiveram confrontos épicos, tinha um roster que tinha Oshirai, Kairi Sane, Bianca Belair. Então, chegou um tempo que tinham lutadoras muito incríveis e eu vim... Eu vim o Triple Age sobra aproveitar isso muito bem, como chefe criativo do NXT. Será que com o elenco que ele tem agora, e obviamente com algum, algumas subidas, eu acho que talvez aí o Ilshirai não foi embora, ela pode ser um nome, você acha que ele consegue aproveitar? Porque agora ele tem na mão, querendo ou não, a in... tem a Asuka, que foi a maior campeã do... da era do Triple H na NXT, e da história da NXT, tem a própria Beck, você tem a Bianca Belair você tem outros lutadores que vieram de lá, praticamente todas passaram pela tutela dele, né? Então você acha que ele pode aproveitar esse roster assim com... Do jeito que a gente quer?
2: Com toda certeza. Tipo, que nem o Maisoneli. Se ele tiver liberdade pra fazer o que ele bem entende, se o Vince não ficar brecando, eu acho que com toda certeza isso vai ser muito benéfico pra divisão feminina. Porque foi no, no run dele que as meninas do NXT se destacaram e mudou, tipo, desde o movie set até os personagens. Elas eram bocadas como, como main eventers. Em estipulações como Wargames, Last Woman's Standing, um, a TLC entre a eu e a Candice. E tipo, mesmo quando a luta não. A Field não era pelo cinturão, ela era muito bem construída. E eu sinto que, que as meninas, tanto as que estão no rosto principal hoje em dia, quanto as que estão ainda na next G, que estão surgindo agora, a galera tem um afeto muito grande pelo Triple Wade, sabe? Então eu acho que. Com certeza, eu acho que a, a divisão feminina deve subir legal, assim. Que ele, por favor, não dê cinturão pra Raquel e nem pra Xena Beza, pelo amor de Deus. Eu serei maravilhoso aí pra, pra coroar, mas essas duas aí não. Ah. Mas assim, hum. eu acho que só coisas boas tem a tem vir por aí, sabe? Porque ele é uma pessoa que, ele pensa muito pra frente, sabe? E essa parada do Vince não nunca ter dado muita atenção para mulher nunca ter se preocupado com a divisão feminina o suficiente é que o Vince vem de uma época que as divas eram like candies. acho que se tu perguntar pro Vince nossa quem é a maior lutadora da WWE ele vai falar Sunny eu <risos> juro por Deus então eu acho que com certeza eu acho que pode vir aí alguma coisa muito boa no Triple Edge
0: não, e com certeza ele vai falar alguma alguma da era da Atitude ou da, da era anterior né porque para ele a Sunny é a da, do, da luta livre feminina no mundo, né? Antes da Sandy, não tinha nada.
2: Sim, Mas... lembra quando ela voltou na WrestleMania que ela falava que ela, ela era a diva original e botou, botaram todo mundo pra subir ali na palco <risos> do Hall of Fame e daí vira assim no discurso dela e fala olha só o que eu criei! Aí tá a Tamina, Natália, Melina, Mickey no palco com uma cara tipo assim, putz, que merda, hein? Ainda só... bem que o Pixar bateu na conta de assim. O
0: palaro já tava ali na mão. É... Então, a gente teve grandes lutas, né? Eu consigo, tipo, lembrar facilmente de, de várias, porra, War Games. Aí tem, tem uma luta que eu gosto muito, que é uma Fatal Farway da Yoshirai, da Kyrie, da Bianca Belair da, e da Sheina que eu não lembrava que a Sheina tava aí, depois eu fui lembrar. Mas, assim, são Essa lutas luta aí.
2: é muito boa.
0: É muito boa, né? Tipo, e explora o melhor de cada uma lutadora. Você tem o tempo da Bale e da Sasha, aquela rivalidade que foi muito boa, colocou, tipo, elas em outro patamar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode aguardar. Vamos ler O um reinado
2: da, da Yoshirai teve lutas maravilhosas. E, tipo, ela teve um reinado em época de pandemia que não tinha público e ela conseguia carregar tudo muito bem. Sério.
0: Sim, e, e eu acho que são lutadoras que cara, pode, pode colocar elas pra lutarem mais um tempinho. Elas já com, com o criativo que o Vince é, levava, já conseguiam roubar cena. Tinha um main event com mais de 10 minutos, às vezes. Então, já era uma coisa que conseguia. Agora, com... vamos ver se a gestão ah, vai dar uma incentivada nisso. É, desculpa, mas vamos Dark.
1: Eu quero pedir desculpa pro Dark por Oreso Flow, mas Yoshirai na Stardom cortou. Não, não vai acontecer. Ela vai ficar. Ela fica. E ela vai ser campeã universal undisputed WWE Champion tomando esse cinturão do Brock Lesnar.
0: Cara, porque, <risos> porque eu, eu acho uma coisa assim, esportes entertainment é maneira É maneiro. A gente precisa ter uma farofinha. Mas, pode às vezes podia ter uma lutinha, né? Uma lutinha Exato. Assim que fala, pô, muito boa, assim. Por isso que o NXT Lutasse, também... hein Porque o NXT também não deixava de ser WWE, querendo ou não. Você tinha ainda os personagens. Não era todo mundo só lutador. Mas tinha luta muito boa. E isso importa demais, assim. É... Mas vamos dar uma lida nos comentários agora. Sempre que eu falo vamos dar uma lida nos comentários, eu me muto. Eu não sei porquê. Eu acho que eu vou passar <risos> pra alguém Falar, tipo, um Google é... O Caio falou Eu acho que o depois tipo, talvez consiga trazer Algumas coisas legais no NXT Mas também não consigo ver esse evento tão longo Talvez daqui uns dois, três meses Sendo bem otimista, eu concordo O Gabriel falou, Sam Zayn poderia voltar o personagem do NXT, eu acho que o só Zayn Só precisaria voltar a lutar pra caralho assim. Acho que nem precisa voltar o personagem Porque o personagem dele de doidão é maneiro eu acho, assim, Sim, na minha opinião. Eu
1: gosto muito desse personagem
0: dele. O, o Mohawk falou o, que o Bray Wyatt, a é Naomi e a Sasha pode voltar, mas acredito que as mudanças vão acontecer devagar. A gente vai falar de Sasha Banks. Já tá chegando. Ele também comentou que um que pode ajudar muito nessa, nesse rolê é o Paul Heyman, da mudança, né?
2: Ah, isso com certeza.
0: Sim. Eu confesso é que o Paul Heyman vai estar do lado dele como conselheiro.
1: Menos pra O Arthur
0: que... Eles são tretados. Eu... Ele, o Triple H?
1: O EJ Styles e o
0: Porreman. Ah, tá. Ah, mas eu acho que isso não vai acabar afetando, né?
2: Ah, uns dois, três anos isso daí também, né? Vamos, vamos bola não pra frente. Hora né? É, só aquele áudio da Carol com K. Meu amor! Supera, <risos> né?
0: <risos> Exatamente. Aí, O Arthur disse: Eu sou muito fã de Seth Rollins. Só de pensar que contra o ele pode voltar a ter relevância no calma que ele tá vindo com o título. Mundial, aí ele disse que, o Arthur também disse que gosta muito do Butch, olha assim, se o Butch não fosse a máquina de moer gente, Pete Dunne, eu também gostaria, né, mas a gente lembra dele lutando pra caramba, né, e aí veio o Gabriel falando, Dominic Dayakovich hoje no, no Raw, por se si. ele aparece como Dominic Dayakovich, do eu compro ações da WWE no... Outro segundo.
2: E a gente vai ter a prova definitiva de que estamos na era Black and Gold. Se o Age aparecer hoje e é marcar uma War Games em pleno julho, a gente, a gente vai estar tá na era Black and Gold, graças a, a, a Deus. Abrindo
0: o Raw hoje, pop, já era.
2: Ah, já era.
0: Ah. Morró veio, a política de não contratar lutadores pode mudar. Não existe, tipo, essa política de contratar lutadores índices, ela meio que não existe, né? Mais um, um aconselhamento da WWE contratar atletas o pro programa de novos lutadores, mas a campeã mundial feminina da Raw foi contratada há, há menos de seis meses, sabe? Não é uma, uma coisa que não serão contratados, mas a WWE está dando preferência a atletas, mas com certeza lutadores índices podem pintar na WWE ainda, ainda. Até, da, até lutadores que não são das índias, mas que estão em federações menores, por exemplo. Alô, Daniel Garcia, você está me ouvindo?
1: Jade Cargo,
2: oportunidade de trabalho. Ligue seu favor. liquidinho aí, por favor.
1: Vamos, Jade Cargo, vamos para o lugar que vai te valorizar é. de verdade. Me passa até o currículo aí, Jade Cargo.
2: Você vai lutar em meio evento de WrestleMania, minha irmã. Vamos lá, manda o CV. E
0: aí, o Arthur veio... Só uma dúvida, o Shirai ainda tá na WWE ou já foi liberado. Cara, o Queen Quest Brasil divulgou que a Shira ainda tá em contrato com a WWE. E é ela não, não vai ser... Ela tá em contrato até o final desse mês, né? Ela tá em contrato até o final desse mês pelas informações que a é, A filha. última
1: vez que saiu o reporte sobre contrato dela, estavam dizendo que ela ia voltar pra estado, etc. E aí ela meio que falou ai ah, esses rumores, não sei o que, carinho de nojo. Então, assim... Ela, eu imagino que ela ainda não se decidiu. Ela tá lá, deve estar tá com as propostas na mão e vai decidir a deve,
0: dela. O Triple H deve ter prometido que ela ia se tornar campeã universal, que ele ia comprar a Stardom, que ela ia poder lutar a cada dois, dois meses, tá ligado? Tipo, pra ela ficar. E aí o Kai Cash, número um, falou quando vocês acham que o Triple H vai começar a colocar o dedo dele? Acredito que no round de hoje ele não vai mexer Muita coisa. Dedo, o Você acha que hoje, a partir de hoje a gente já vai começar a sentir o dedo do Triple Age? Não, né? Eu espero
1: que não, porque olha o tamanho da mão desse homem. Aí,
2: Ainda mais que, que é o Raw antes da SummerSlam. né? Então eu acho que não tem muita coisa para iniciar ali, mas no Raw da semana que vem.
0: Vocês que estão vendo ao vivo, vocês estão vendo ao vivo. Não vejam um o Raw com essa expectativa. Vocês que estão ouvindo depois. É, saibam que a gente pode estar completamente errado, mas a gente acha que realmente não vai ter muita mudança, e você que ouviu isso já, já sabe que a nossa opinião é muito boa, você vem ouvir de novo que aqui só tem opiniões certeza. É sobre. Mas a, Exato. A, agora, um tópico que ainda é relacionado a isso, que é a, a eu acho que é a segunda maior, maior caso que a WWE tem que resolver é, Nessa nesse último mês que a galera quer saber por onde anda e quer saber o que, que vai acontecer, que é o caso da Sasha Banks, né? É... Com a saída do Vince McMahon, você... eu, eu vou falar uma coisa, vou abrir uma parada para vocês aqui do chat, para vocês, Júlia e Ayrton. Eu, às vezes, vou com o nosso amigo Felipe Fernandes, delas que lutei no bar, né? E às vezes a gente conversa de luta livre, né? Porque as pessoas também, às vezes, conversam de luta livre no bar, eu sei que, assim então, como
2: eu e o Ayrton é, tudo então, certo
0: a gente senta no bairro, conversa de luta livre e um belo dia a gente tava cara, será que a Sasha vai voltar pra WWE? E a gente, eu falava, cara, eu acho que não porque a Sasha tem um problema muito sério com o Vince, eu acho que ela não quer mais não sei o que, a gente tava batendo esse papo se ela podia ir pra dar não sei o que com a saída do Vince McMahon eu já acho que mudei de ideia mas aí eu queria saber para vocês a Sasha Banks pode voltar pra WWE? A partir do momento que o Vinci vai me arrumar tá mais lá?
2: Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas, sabe? É aquele tipo de... de situação que eu só acredito vendo. Assim como eu só acreditaria vendo a demissão dela, se soltasse, assim, a famosa notinha de demissão. Ou, assim, eu não sei, eu prefiro não criar muita expectativa não, sabe? Porque, mas é confirmado mesmo que o problema dela era diretamente e somente com o Vince ou tinha a ver com mais alguém da, da equipe de, de criação? Com o Laurenates também, né? Tinha alguma treta.
0: É, eu acho que pode ser com essa com essa equipe aí esses principais heads, né? Tanto o Vince quanto o, o, o vice de talentos, né? Que era o Lauren Knight Mas eu acho que o que ficava mais evidente era a situação com o próprio Vince, né? A própria Não. desvalorização dela em determinadas decisões, né? Ela foi a única das, das House que não teve um reinado longo, não tinha vitórias marcantes em WrestleManias. Rolava toda um, todo um, uma treta que a gente nunca vai saber se ela não sai da WWE ou que a gente vai saber num, num podcast tipo da Rene Paquette, em que ela fala tudo sobre o que está que acontecendo, né? Mas eu acho que o Vince era um dos principais causadores ali da, dessa treta, né? Aí, então...
2: Ah, eu acho que ah. talvez, então Não sei, vamos ver, vamos esperar Eu gosto de ser surpreendida
1: É, eu, eu, eu acho que é, como, não, Até hoje Não cravaram Essas, essas demissões né, Da Sasha e da Naomi Por uma razão muito óbvia, né Eles não querem que isso aconteça Senão já tinha sido, há muito tempo Já tinha sido demitido Então assim, eu acho que tá naquele E se... Eu não duvido nada que tá nessa, nesse imbróglio, porque a, a senhora McMahon, também conhecida como Stephanie, ela pode ter mandado um zap pra Sasha falando Sasha, sei, eu entendo você, fica tranquilo. Eu não posso te dizer o porquê, mas espera, algo, espera só dois meses, que a gente tá resolvendo essa situação, e você vai poder voltar com seu cinturão, a gente vai te valorizar bonito e tudo mais. Então, assim, eu não sei o nível de detalhes que poderiam acontecer, mas eu tenho certeza que não é à toa que elas não tomaram decisões pós isso, porque ainda que elas estivessem naquela, naquela cláusula de 90 dias, elas já estariam até próximas já do fim dessa cláusula. Aí você começaria a escutar burburinho sobre. E o contrário delas estava acabando também, né? Então, assim, elas poderiam estar indo para outra empresa nesse momento, assim, eu acredito que se fosse seguir aquele contrato, acho que ele já teria até ter acabado, então pra mim, tem coisa aí, eu não duvido ver elas retornando talvez até no pós-Summer's Lane já, seria interessante ver, nem que fosse no Raw, por mais que elas meio que eram campeãs ali, entre aspas, do SmackDown né? mas como campeã de dupla, elas estavam aparecendo nos dois, então assim elas poderiam simplesmente é, aparecer no Raw e uma coisa que pode trazer isso seria se a WWE anunciasse o aquele famoso torneio né, que eles falaram que iam fazer da, da, das campeões. Da, do, do título de duplas. Se a WWE anunciasse, pode cravar aí, se a WWE anunciar no SummerSlam, ou antes até, se ela anunciar que o torneio vai começar no Raw seguinte do SummerSlam, ou seja, se ela anunciar hoje, next week, o torneio, você pode ter certeza 200% que a Sasha não me aparece Nesse para para confrontar Ou no final do torneio assim. Pode ter certeza é, eu Acredito que é, é Muito provável que eles tragam ela de volta Agora nesse sentido
0: Cara, porque é estranho, né Ju Tipo é... Até agora não, não teve um anúncio de... Tipo Não teve um anúncio de demissão então como é que a gente vai saber se elas estão ali, se elas não estão, não sei o que. Mas eu acho que assim, na minha, na minha cabeça, ela poderia fazer luta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas na verdade, eu acho que ainda tem umas coisas que a gente quer ver de novo. Ela ganhando o WrestleMania, um título grande. Ela fazendo lutas com algumas pessoas que ela já fez, obviamente. Mas a gente poderia ver um, a um. Sasha Banks contra Yoshirai 2. Até porque nenhuma das duas até agora tá indo pra Stardom. Então... Sei lá, né? Eu acho, que ainda, eu acho que ela ainda pode contribuir um pouco. eu acho que com a saída do Vince, talvez ela voltasse aí, mudasse de ideia. Naomi também, claro, obviamente.
1: Mas. É, vamos combinar que a Naomi, nessa história, ela tá ali no porta-mala, né? Infelizmente, essa história a gente sabe pois que é. é muito mais sobre a Sasha em si. Por mais que tenha sido uma decisão das duas, vamos dizer assim. Isso afetaria a Naomi de qualquer jeito. Eu acho que é quando ela optou por ir junto, ela parou pra pensar que assim, se a Sasha sozinha fizesse isso, se a Sasha só falasse, ah, vou embora, não quero, a Naomi também tava ferrada. Ela ia, tipo, ou ela ia estar tá perdida lá, aparecendo nessas Battle Royale aí da vida, ou ela ia estar tá encostada do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que ela fez até certo de ir junto, porque pra ela não ia mudar nada
2: eu concordo com, em relação a Naomi porque tipo assim, eu tenho uma sensação que em relação a Naomi a ela tá na WWE desde 2012 se eu não me engano, desde, não na verdade ela tá na, na FCW desde antes, desde 2009 ela foi pro NXT dos Rookies ali em 2011 2012 por ali e ela tá no, no roster principal desde então então assim, eu vou ser bem sincera, eu já falei isso pra elas e foi muito doloroso de falar, então vou repetir eu não, eu não vejo mais nenhuma perspectiva para Naomi. Eu não vejo ela ganhando um cinturão, além do, do que ela ganhou de duplas, que inclusive me, me surpreendeu. Eu não vejo ela sendo campeã, ela no primeiro evento de WrestleMania, ela, tipo, tendo grandes planos. Eu tenho a percepção de que a carreira da Naomi já foi concluída. Eu acho que já teve um desfecho ali, sabe? Não, eu não queria que fosse dessa forma, obviamente, né? Porque foi uma situação mega chato. Mas eu já eu sinto que, tipo, ela não tem mais o que ganhar lá. Mas a Sasha, ela pode ser uma das, das Horsewomans, ela pode ter ganhado várias coisas, mas eu tenho uma, um, um sentimento de injustiça com a Sasha, sabe? Eu acho que ainda tinha mais coisa pra ela fazer ali. A Sasha subiu pro você principal em 2015, eu ia fechar sete, fechou sete anos na né, semana passada do, 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 daquele segmento da Women's Revolution, então, eu acho que pra Sasha eu tenho a impressão de que ainda podia vir alguma coisa, alguma rivalidade contra alguém do NXT, eu acho que podia vir, sei lá. Eu não sei, eu acho que eu tenho a percepção de que não acabou pra ela, sabe? Mas enfim, eu ia ficar super feliz que ela voltasse, até porque eu acho que na Stardom ela faria lutas muito boas, eu acho que na Impact ela poderia fazer lutas muito boas também. Na EW, me preocuparia muito o esquema de booking. Eu não desejo muito que ela vá para a EW. Eu não gosto disso tipo assim... Ah, eu a lutadora saída da Bíblia tem que ir obrigatoriamente para a EW. Tipo assim, dá mais fora de divisão feminina. Eu acho que não é legal, sabe? Até porque eu acho que ela teria um booking muito mais ou menos. Seria um 880. Ou ela iria para lá como um grande nome para mudar a rota de tudo. Ou ela ia ficar sendo o sombra da Brit Baker. Então, eu não sei, eu acho que se ela voltar eu ficaria muito feliz, mas eu queria que ela voltasse com uma promessa de que ela vai ser bem bocada e que a gente vai ver lutas boas dela por aí, sabe?
0: É, a gente só aguarda isso aí. Só aguardando mesmo pra saber.
2: Exato. Agora a gente
0: não sabe de nada, né? Agora a gente só tá aqui imaginando, exercício imaginativo. Mas vamos, <risos> ler, vamos ler mais alguns comentários aqui da galera do chat. A galera falou mais um pouquinho aqui. O Arthur decidiu voltar ao assunto do Shane, né? O maior fã de Shane McMahon é mesmo voltou aqui, ó. Se ele fosse o presidente, ele trazia a Sasha de volta e colocava uma mixer de Tag com o Moz. Magic é boss. Muito bom isso aí. Eu acho que
1: isso aqui seria uma coisa... Olha, coitada da
2: Sasha. Sasha... é que,
1: que era o nome daquela competição de mix Tag? de Tag. Mixed não tag. tinha um nome especial, não? Era só Mixed Tag mesmo?
0: Mixed... Não, era Mixed... Match Challenge, era uma palavra assim? É,
2: porque eu acho, eu lembro que quem ganhava era, era beneficente isso, não era?
0: É, você ganhava que quem, com a que,
2: É, que quem, a pessoa, cada dupla representava uma instituição. Gente, eu achava isso muito legal, era uma farofa muito Sim. gostosa.
1: Eu, eu a dupla do um Mito da é Aska gostoso. aqui, ó. Exato. era é muito é,
0: legal aí aí É, a, também. é
1: a, única, a única situação que eu consigo achar possível ver um Madcap Boss e não ficar puto. Eu acho que é isso. Seria muito interessante.
0: Show. Também, eu gostaria de ver um de Mad Challenge também, de novo. Acho que era Ó, o Kai Kish é, falou: o Roman Reigns vai lutar no Rod hoje. Hoje, dia 25 de julho, pra você que tá escutando depois desse dia. Nosso podcast sempre sai até essa 9 da manhã. E nas sextas, às nove da, da manhã também. Gabriel diz, será que essas mudanças podem prejudicar o push do code Rose? Impossível. 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 Não tem como. Eu
2: acho que, que se mantém também. Eu acho que o Triple Age também vem alguma perspectiva no code Rose. Eu acho que quem vai perder o push vai ser Alshie Theory. Esse daí vai, é... vai pra porta junto com o Brock Lesnar. Era só ouvir em si.
0: O filho do Vince, eu acho que vai, vai de base, né?
2: Exatamente.
0: Não tem, não tem espaço pra ele. Acho que a galera vai perceber, né? Quem, quem o Triple H pre prefere de campeão da WWE? O Austin Fury, um cara que ele não botava pra ser nem o main eventer da NXT ou a máquina de, de moer gente Tommaso Ciampa. Porra, na hora ele vai botar o Ciampa com aquele cinturão.
2: Editorial, mas escolha muito difícil. <risos> <risos>
0: ó, oh, o Arthur diz acho que não pode prejudicar o Code Rhodes aposto que no contrato dele tá lá um bom push, obviamente, e ele voltou pra ser campeão, não tem jeito
2: ah, tem ele um jeito. só, eu tenho certeza que ele só voltou, porque tipo assim altas promessas foram feitas e eu acho que se botassem ele em gimmicks de Stardust de novo eu acho que ele ia picar mula, ele não ia querer não ah.
0: e aí o Takai Shingo, que provavelmente é uma pessoa da gringa, né, então, welcome Takai ele diz que a, a previsão dele é o Bray Wyatt atacando o Roman Reigns e se tornando o próximo campeão universal. É, se alguém puder depois traduzir para ele o que eu vou dizer aqui, eu tenho minhas dúvidas se o Bray Wyatt vai voltar para a WWE. Se alguém Obrigado. puder.
1: Alguém no chat traduzir, eu não quero falar inglês hoje não. Tá. Nem sei se ele tá ouvindo, né? Tava, tava mutado aqui, tá parecendo que ele tá assistindo sem áudio, então... Não vou gastar meu inglês, não.
0: Tá bom. O Arthur disse uma pena porque o Austin Fury é um bom wrestler e espero que o Riddle ganhe push também, outro grande wrestler. É, a gente não espera muito que o Riddle ganhe push, não, mas a gente entende o que a galera quer. Assim...
1: Ah, verdade. Desculpa, eu estava mutado. Eu apertei muito sem querer aqui do. Boa, aí, do... eu tinha falado que eu não vou traduzir pra ele, não. Se alguém quiser falar aí no chat aí, em inglês aí, eu. Que ele é, tem se alguém que eu quiser falar, falar pra aqui. ele.
0: Se ninguém conseguir falar inglês, eu falo aqui pra ele e ele é. vai me entender. É porque. Sakai, my English is very bad.
2: A gente tem que chamar nosso cristal Ana de Marco pra vir falar pra vir falar vou... inglês aqui. De
0: qual Fury pode até se manter bem na WWE, mas acho que esse personagem já saturou faz tempo. Já, desde que ele debutou. O Mohawk falou: o Fury é até bom em ringue, mas ele tem zero carisma. É, exatamente.
1: Quebrei tudo aqui.
0: Então, deixa eu falar com o Takai. Ó, desculpa, galera, pelo meu inglês muito ruim. Mas, Takai. Mom é... Momento Físque. O oh, CC é que a aula de CC. <laughs> I don't believe that Bray Wyatt will become the next oh. universal champion. I don't know if he will come back to WWE. I think he he can go to another promotion, but eh uh, I don't don't think so.
1: Eu espero muito que é. tenha funcionado o áudio. Na Twitch aqui, porque o meu microfone tinha parado, de repente. Eu tava aqui tentando consertar. Não sei,
0: mas no, no Discord funcionou. Então, é, no
2: Discord tava funcionando.
0: É, ninguém falou. É, o Gabriel perguntou. Seria interessante o um stable Hill entre Asuka, Yoshirai e e Sarei? Se o Warriors 2.0, né? Eu
2: ia falar isso agora. Eu tenho certeza que se subissem aí Yoshirai, tipo, se... Não sei, agora com o Triple Edge comandando as coisas, a Stephanie e tal. Mas no governo Vince, eu acho que elas fariam uma ótima dupla.
0: Não, com certeza elas seriam contenders e a Sari chegando também. Enfim, eu acho que. Eu não sei com o Triple Age, né? Pode ser uma single match entre Asuka e Sari seria uma luta que, pô, eu gostaria muito de ver, hein? E Dona Meiko Satomura, será que vem para os Estados Unidos? Será que a Dona Meiko. May...
2: Será que ela quer?
0: Ah, não sei, né? Convenceu o Walter que parecia ser muito mais difícil ele morar nos Estados Unidos.
2: Eu é. acho que a questão da, da Makeup pode ser aquela parada que a gente tá conversando esses tempos sobre a Yoshirai, dela falando, que a gente tava comentando que aí eu já tenho uma carreira, né? alguns anos de carreira, então eu acho que ir para uma empresa assim, mainstream, mais sports entertainment, e fazer algum, e tipo, ganhar um, um banho de loja, um mega hair, e fazer umas coisas mais diferentes, mais mainstream, assim, eu acho que pra meio que já viveu tanta coisa, eu acho que pode ser uma coisa que não tem uma experiência e tal. Eu acho que ela faria lutas maravilhosas contra as meninas, mas é aquilo, né, gente? Não tem como a gente desejar que uma pessoa vai pra, pra, pro men Roster, vai pra EW, vai pra outro lugar, e a pessoa vai ser, tipo assim, desvalorizada total, né? Então é aquilo. Se ela fosse pros Estados Unidos, seria um... Acho que oponentes têm a altura dela ali.
0: Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um WrestleBR Podcast, edição número 7. Vamos as considerações finais. E aí, Júlia, como é que tá se sentindo? Primeira vez aqui, a mais aliviado depois dessa uma hora e por...
2: E tudo, gente. Eu amei o convite. Eu achei que foi uma coisa muito nostálgica, assim, a gente voltar para a Twitch, ler comentários da Twitch. E eu achei que a pauta estava muito boa hoje também. Muitas fofocas, muitos, muitas confusões. Estou muito ansiosa, pois no final do show, eu tenho certeza que Johnny Gargano vai atropelar Roman Reigns e vai fazer seu debut. Então, assim, novos ciclos, novos bookings, novas eras. WrestleBR é a startup que mais cresce nesse Brasil. Não com pare, novos funcionários. Então é isso, gente. Eu amei o nosso papo. Achei que foi tudo. Galera, ouçam o podcast que vai sair. Que horas que sai? Nove da manhã, né?
0: Amanhã, nove da manhã estará em todos os agregadores.
2: Ouçam nosso podcast comendo uma crepioca, tomando um cafezinho, se preparando para um dia de 15 horas de reunião. E é isso, galera. Muito obrigada pelo convite. E ouçam Elas Que Lutem.
0: É, galera. Ouçam Elas Que Lutem essa semana. Sai, Júlia? Ou só semana que vem?
2: A gente vai gravar semana que vem comentando o SummerSlam.
0: Ah, né? sim. Vem aí, né?
2: Então, essa semana vai ser apenas algumas interações e divulgações das nossas redes. Então, fiquem de olho.
0: Perfeito. De olho, galera, que tá vindo muita coisa boa. Tem Five Star aqui. Que ela... Tem SummerSlam. Tá chegando o bagulho muito bom. Obrigado, Júlia, por estar aqui. Muito incrível a sua presença. Sempre muito bom comentar as coisas com você, conversar. E agora, Ayrton, né? A Ayrton, que também é um dos melhores dos maiores Especialistas que a gente tem Nesse país, e principalmente sobre a parte de Business, não tem ninguém Igual para falar igual o Ayrton Sobre esse assunto, então Suas considerações finais, meu querido
1: Obrigado Obrigado por essa excelente Condução, muito obrigado, Júlia Por aceitar o convite e estar aqui agora Grudada na gente, como sempre Vai ser toda semana aqui. Uma enorme felicidade Estar com você também aqui agregou muito eu acho que hoje pô sensacional conversa que já era muito boa ficou melhor ainda e obrigado pelos elogios também estudei muito para isso fico feliz de poder passar isso adiante né porque é, eu aprendi que assim tem coisa que às vezes é parece meio óbvio mas não é sabe às vezes explicar o que para pode parecer óbvio para mim. Facilita para outras pessoas entenderem, então, assim, é. Empresa é tudo igual, não muda. Então, se eu entendo de uma coisa, eu vou conseguir entender de outra, e isso facilita muito para entender esses movimentos. Fico feliz, obrigado por quem está ouvindo até agora, até a próxima. E para
0: você que está na Twitch, sim, estaremos aqui toda segunda e quinta, por enquanto, as site da pode colar aqui à vontade, em twitch.tv.br, mas o nosso conteúdo não acaba por aqui, né? Se você quiser conferir as notícias, você pode ir tanto em barra underline que você também vai ter uma interação ali de stories, você pode votar enquetes, fazer o que quiser ali, conversar com a gente. twitter.com.br que você tem resumos de shows, é, tempo real dos shows, a galera acompanhando, comentando, a gente tem ali as notícias. Você pode ir wrestlebr.com para saber tudo detalhadamente. Você pode ir também no nosso YouTube, pesquisar na barra de pesquisa WrestleBR, que você vai ter vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo no WrestleBR. Hoje é dia 25 de julho, a gente tem 25 vídeos, desde que nosso projeto começou, ou seja, nesse mês. E todos os dias você vai ver lá um videozinho nosso, falando sobre algum assunto relacionado à luta livre. E vai ter muito mais por aí. Você que está afim também de participar disso... Vem aqui para Twitch, comenta com a gente. Hoje a gente teve muita gente comentando. Queria mandar um abraço pro o pro para pro Gabriel, pro Arthur, pro Caio, pra Balderon. É... Esqueci mais gente. Tem mais gente aqui. Pro, pro tô... Gringo. Pro Gringo Takai, tá. uhum. thank you very much for your... for your comments. Kenny Mashman, muito obrigado por estar aqui também. O próprio Wrestleberg comentou uma hora jubis 980 que é a nossa Júlia Zago, KaiCash1 um, é, todo mundo que comentou aqui, muito obrigado, muito, muito muito obrigado, e se você quiser também fazer parte da nossa equipe pode vir, fica à vontade fala com a gente, manda um DM vê manda uma DMzinha, manda se você quiser contribuir com a gente tamo junto, se você for um, um lutador de outra outra empresa, um lutador de outro site, você pode vir também trabalhar com a gente mas a gente vai colocar você no Dark, no WrestleBR Dark Elevation primeiro. Que a gente precisa ganhar confiança. Mas é isso, galera. Boa noite pra todo mundo. Bom dia pra quem tá escutando no almoço. Boa tarde pra quem tá escutando depois de, da escola, etc. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Pessoal da Twitch também.
2: Tchau, gente.
0: Beijo.